0: a lista de espera presa à parede onde cada um escreve o um nome quando chega tem mais nomes do que os dedos das mãos podem contar são três da tarde de segunda-feira dia 8 de abril e estão mais de 30 pessoas dentro da sala num prédio na Baixa de Lisboa estão principalmente homens mas também famílias, mulheres grávidas e crianças as cadeiras estão já preenchidas e a sala está cheia tão cheia que há gente de pé à porta em direção às escadas do prédio os ouvem música, com headphones, outros olham para o chão, cabisbaixos, outros vão-se regularmente, como se isso ajudasse a passar o tempo. Ao centro, numa mesa atolada de papéis e dossiês, tão preenchida que não consigo perceber se é de madeira, se é o que é, estão sentados dois homens que parecem gerir as operações. Um fala português, o outro traduz em nepalês para um casal de imigrantes que traz uma bebê ao colo. Os dois homens são Timóteo Macedo e Karty. Timóteo é fundador e presidente da Associação Solidariedade Imigrantes, ou SOLIM, integrante do Conselho para as Migrações, tutelado pelo Alto Comissariado para as Migrações, o ACM, e membro do Bloco de Esquerda. Omgarti, nepalês, trabalha no atendimento da SOLIM. É ele que me diz que Danjit e Alaj, originais da região de Punjab, na Índia, chegaram a Portugal a 5 de janeiro de 2018. I'm
1: waiting esperando cerca de 7 ou 8
0: Danjits diz-me que há já sete ou oito meses que espera uma resposta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou SEF, o serviço do Ministério da Administração Interna que gera concessão de autorizações de residência a imigrantes no país. Dada a amostra de pessoas que estão hoje na sede da Solim, sete ou oito meses parece pouco. A maioria chegou a Portugal há mais de dois anos e espera documentação há mais de um. Alas, a sua companheira, segura a filha de três meses ao colo enquanto entrevista o Danjits. A bebê nasceu em Portugal, mas não tem nacionalidade portuguesa. Quando é a tua marcação no CEF, em Abril? Daqui a dois, três dias. E achas que vai ficar resolvido? Concluído. Vai ser a última marcação? Sim. Esperas sim. tu? Espero eu. Mas nem a esperança os ajudou. Uma semana mais tarde, confirmou-me que ainda não foi desta que conseguiu os documentos. Na mesma sala estava também Prabu Tapa do Nepal, que já vai no segundo processo junto do SEV. Chegou a Portugal em dezembro de 2015 e na primeira vez o seu pedido foi rejeitado. E depois? Agora para um, esperar para a residência. Ok. Mas ainda não sei quando o tempo precisa um, para esperar. Mas, Esse é o problema. Mas estás à espera? Só. Sim. Agora está há três anos e seis meses. Já foi? Já passou? Ainda não tenho nada. Sou trabalhar. Independentemente do nível de português que tenham, há uma palavra que todos os imigrantes indocumentados do país parecem saber. Esperar.
2: Meu nome é Atikur. Atik, Atikur.
0: Okay. E de onde é que tu és? Bangladesh. E aqui em Portugal tenho três e meio anos. Uhum. Estou espera aí para a residência. Primeiro vez. Atikur é só mais um à espera viveu 4 meses na Zona dos Anjos, em Lisboa e agora está em Vila Franca de Xira onde trabalha num restaurante de comida portuguesa depois esperei então, não tem nada, não tem nada espera, 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 ok então em 2018 em fevereiro. tem a só uh -huh. para, para 123 e marquinhos como vale ok, esperei 9 meses, depois bora então esperei, esperei. expliquei quantos, depois eu dizer, esperei ou 2, 3 meses, não precisa muito ok, então, só por conta três meses Lisboa Martim o que é que tem? Oh esta nota está pronta ainda, analise-se é isso e agora? Agora só espera e que que fazer nossa... agora? Outra palavra espera não... <risos> Atikuri Prabu têm a família nos países de origem que sonham poder trazer para Portugal. A vida é boa mas estou sozinho dizia um deles é muito complicado e tu podes voltar ao Bangladesh, ver a família? Sim, eu para a minha família. Tens não, mas tu podes ir lá? Não, não, não. Não, não dá-se também duplo. Sem não. cartão? Nada. Acabou. Não pode ir? Não, nada. De... Bora aí Bangladesh. Então estás preso? Sim, Sim. preso. Igual a preso. Atikur, Prabhu, Danjit e Aladj são apenas 4 de milhares de imigrantes indocumentados em Portugal, presos no país à espera de uma resposta do SEF. Em junho de 2018, o governo assumiu que existiam pelo menos 30 mil pessoas sem papéis, no mesmo ano, regularizaram-se 16.500. Mas segundo a solidariedade imigrante, hoje ainda há perto de 15.000 imigrantes em situação irregular no país. Todos os dias, dezenas passam pelos seus escritórios à procura de ajuda para preencher papéis ou simplesmente na esperança de que haja novidades. Mas quase nunca há. Para muitos, a luta por documentos é a viagem mais longa das suas vidas, mesmo que tenham deixado as suas famílias a milhares de quilómetros de distância. A história de Abid, que vos vou contar a seguir, é um exemplo desta luta. A série Aquilo é Europa é uma história sobre a Europa Fortaleza. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça, eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. Parte 2 – Abid Foi em 2016 que Mohammed Abid Khan decidiu vir para a Europa. Tinha algum dinheiro de parte de negócios que geria no Paquistão, onde vivia desde os 7 anos, depois de ter nascido na Índia, e fecha a viagem. To, to Porque é que vieste para a Europa? Porque no Paquistão há muitos problemas. No Paquistão havia muitos problemas, principalmente a falta de segurança. Diz-me a Bida enquanto falamos num pequeno café perto da Praça de Espanha, em Lisboa. As suas filhas mais novas, gêmeas, tinham nascido há três anos e a cidade onde vivia não era certamente o sítio onde queria vê-las crescer.
1: Então, so, this é a razão por que eu vim. Eu preciso dar aos
3: foi esta a razão por que vim. Precisava dar às minhas filhas um futuro seguro. No Paquistão, se for andar na rua e alguém vier roubar-me o telemóvel e eu não der, dou me um tiro. Não quero dar isso às minhas filhas. Esta é a razão por que vim. Porque preciso educar a minha família e as crianças, o que é mau e o que é bom.
0: Habido comprou uma passagem de avião para a Itália sem saber ainda onde iria assentar. Ao chegar, apercebeu-se de que, a não ser que fosse refugiado, que não era, não iria ser fácil obter título de residência por ali. Dois dias depois, mudou-se para a Alemanha, mas o mesmo aconteceu. Não ia ser fácil arranjar documentos.
1: So, Alguém me disse me... que, como eu yeah, tinha um visto de ir para Portugal e Portugal, and trabalhar lá. E quando trabalhasse e pagasse impostos, conseguia residência. You work, you tax, então vim. So
0: Nem uma semana passou até a BID apanhar um avião para Lisboa. Disseram em Portugal que, se conseguia documentos, era lá que ele iria trabalhar. À chegada ao aeroporto de Lisboa, a sorte sorriu-lhe. Por coincidência, conheceu um imigrante paquistanês da mesma cidade que ele, que lhe ofereceu ajuda. A Habib não conhecia o país, a língua, as leis, então aceitou.
1: So so
3: Pedi-lhe que ele me arranjasse um hotel, fiquei uns dias num hotel, depois contactei-o e ele disse-me tens de -te pagar pelo contrato e depois, quando eu conseguir outra loja, podes trabalhar lá. Paguei três mil euros e pouco e ele cobrou-me pela segurança social quase 500 euros. Fez isto e eu fiquei mais confiante, no segundo dia levou vou finanças e tratou da minha situação, eu fiquei ainda mais confortável. Este tipo é bom, faz as coisas bem. E eu paguei, paguei, fiquei com ele dois ou três meses na casa dele. Paguei
0: renda,
1: a casa dele era muito má, comprei mobília e paguei tudo.
0: A mudou-se para a casa do amigo que estava a ajudar na amadora. O um amigo tratava-lhe da papelada e ele pagava. No total, deu-lhe 5 mil euros. Já tinha número de segurança social, número de contribuinte, tudo parecia estar a andar. Afinal, a vida em Portugal era ainda mais fácil do que lhe tinham prometido na Alemanha. Mas os meses foram passando e as coisas foram ficando estranhas. Um dia, ao encontrar as faturas da água e da eletricidade, apercebeu-se de que era ele que estava a pagar as contas por inteiro. Então, quando vi aquilo, reparei que algo estava mal
3: mas não ficou por aqui
0: um dia, quando procurava emprego
1: mostrei
3: os meus documentos e disseram-me, os documentos são falsos não estão no sistema segurança social, falsa tudo era falso segurança
0: social, finanças, tudo a vida percebeu-se que o suposto amigo tinha burlado e colocou-o em tribunal num processo que foi arquivado cerca de dois anos mais tarde, por nunca terem encontrado quem o enganou voltou à estaca zero e percebeu que tinha de ser ele a tratar tudo inscreveu se nas finanças para ter o um número de contribuinte e logo a seguir na segurança social, os primeiros passos para regularizar a sua situação como imigrante no país. Esperou sete meses até chegar o número da segurança social. Sem isto, uma simples ida a um centro de saúde ou hospital é muito mais cara do que para qualquer português, europeu ou estrangeiro regularizado. Ao mesmo tempo, sem este número é impossível iniciar o processo junto do SEF. Então, so, if you wanted to go to, let's say, the hospital. Portanto, se quisesse ir, por exemplo, ao hospital, podias ir sem número de segurança social?
3: Não. Agora posso ir, mas antes não, porque tinha de pagar. Se não tiveres número de segurança social, tens de -te pagar. E como
0: é que funciona isso? Como é que é viver sem o
3: número? Muito doloroso, porque estou preso.
0: A BID começou a trabalhar com um amigo português que, entretanto, conhecera, mas a empresa deste seu novo patrão tinha dívidas à segurança social. Por causa disso, aconselharam-no a mudar de emprego. E ele começou a procurar em todas as lojas ou restaurantes que encontrava.
1: Two, two five... Entreguei
3: 285 CVs e só consegui três entrevistas. Este é o rácio da procura de trabalho.
1: <risos> This is for, uh, job.
0: Mesmo com taxa de sucesso baixa, conseguiu um emprego como cozinheiro na hamburgueria do bairro, onde ainda hoje trabalha. Foi por esta altura, em setembro de 2017, que a Habit submeteu o seu processo na plataforma do de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O próximo passo era esperar pela marcação do atendimento. So, 2017, então, em 2017 colocaste o processo online no SEF e quanto
1: tempo esperaste pela
3: marcação? Quase 9 dez meses.
1: Sim. Uh, to I wait for a marcação. Because, yes. Cerca de dez
0: meses de espera até ser atendido. Depois disso, mais quatro meses de espera até que finalmente, em novembro de 2018, o seu cartão chegou. Quase três anos depois de ter chegado ao país. So you so you arrived in February 2016 and only in November 2018 you got the residency. Yes.
1: Then I immediately I go. And immediately you went to Pakistan. Why? My family is there. My um, I have a twins uh, daughter. Uh, six year old. Twins Jamia Jamia. Jamia fila. So of course I need to go. Then I come back. Because you couldn't go? No. Re without reasons it's like, not possible. No. My visa also expired. Without reasons it's not possible to go. Why? Because uh, not allowed. Because my process is here. It's not possible. So you can't go and then come back? Without reasons not possible. So você está Claro, três anos eu estou três anos estou eu eu vou imediatamente. Como foi? um muito bom. quase dois meses
0: Durante todo este longo processo de quase três anos, Habit ficou afastado das suas filhas. Quando saiu do Paquistão até à Europa, tinham três anos. Só voltou a vê-las já com seis. How was it to be? E como foi estar três anos sem ela? Muito doloroso. Para mim, foi muito doloroso.
1: Mas eu vim por elas. a
0: Habit esteve no Paquistão cerca de dois meses. Foi em novembro do ano passado e quando regressou a Portugal, em janeiro deste ano, há poucos meses, tinha muito claro na sua cabeça qual seria o próximo
3: passo. Preciso trazer a minha família. Este é o meu desejo. Que não é possível viver aqui sem família, é muito difícil. Como
1: é que é esse processo?
3: Para a família, preciso de dois empregos: um é tempo isso? inteiro e outro
1: tempo parcial.
0: Para poder trazer a família para Portugal, uma possibilidade legal chamada reunificação familiar, é necessário que a vida comece um outro processo. Mas para isso, precisa de comprovar que tem meios de subsistência para si, para a sua mulher e para as suas duas filhas. Então, para poderes trazer a tua família para cá, tens de ter um part-time e um trabalho a tempo inteiro?
3: Sim. Já tenho um trabalho a tempo inteiro de sete horas. Agora estou à procura de um part-time para trazer a minha família. Esta é a razão porque estou a pensar em mudar a minha carta de condução para conduzir um Uber. Estou à procura. Não sei o que será bom para mim. Só Deus sabe.
1: Não sei o que bom para mim. Deus sabe.
0: Quando perguntei à Abide quando achava que tudo isto se ia resolver, recusou dar-me uma data. O mais rapidamente possível, disse-me, desviando o olhar. Ele bem sabe que não será rápido. Neste momento, ganha o salário mínimo no seu trabalho a tempo inteiro, 600 euros, mas para trazer as suas filhas e a sua mulher para Lisboa, precisa de provar que tem meios de subsistência para garantir a vida de toda a sua família. A lei diz que são precisos, e cito, recursos estáveis e regulares que sejam suficientes para as necessidades essenciais do cidadão estrangeiro, e quando seja o caso, da sua família, designadamente para alimentação, alojamento e cuidados de saúde e higiene. Como quer trazer a mulher e duas filhas melhores, precisaria durante pelo menos 12 meses de ter ganho pelo menos 1.300 euros, mas ele ganha 600. Só quando tiver um ordenado que permita à família sobreviver, segundo a lei, pode iniciar o processo de reunificação no SEF. Mesmo tendo passado por tudo isto, a Abid diz que ainda assim tem uma boa relação com os Serviço estrangeiros e fronteiras. Tem todos os documentos arrumados numa pasta por ordem, porque diz em Portugal os papéis são importantes, tem um bom advogado e tem algumas poupanças que trouxe do Paquistão. Considera-se um privilegiado, sobretudo quando se compara com os milhares de imigrantes que tentam um processo de regularização no país. Em Portugal são muitos ainda à espera. Há três, quatro, cinco, seis, sete anos. E se nada mudar, assim vão continuar. A eliminação das fronteiras dentro da União Europeia assinala o reconhecimento do facto que todos os cidadãos dos Estados participantes pertencem ao mesmo espaço e partilham a mesma identidade. A frase é de Bronislaw Gemerek ex-ministro dos negócios estrangeiros polaco e ex-eurodeputado, está cravada na parede do Museu Europeu de Schengen, em Luxemburgo. Foi nesta pequena cidade no sudeste do Luxemburgo, que faz fronteira ao mesmo tempo com França e Alemanha, que foi assinado o Acordo de Schengen em 1985, com o objetivo de terminar gradualmente com os controlos nas fronteiras comuns entre os
4: países signatários. O espaço Schengen significa liberdade de circulação significa que não há fronteiras físicas entre os Estados.
0: Este é Carlos Coelho, eurodeputado português desde 1994, apesar de não ter cumprido um dos mandatos até ao fim, e sétimo lugar na lista do PSD às eleições europeias deste maio. Carlos Coelho é dos deputados do Parlamento Europeu com mais experiência no que toca a Schengen. Foi relator de várias peças legislativas, incluindo o relatório anual sobre o espaço Schengen de 2018. Se o Acordo de 1985 tinha sido apenas assinado por cinco países, Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo e Países Baixos, hoje a lista contém 26 países europeus.
4: Na prática, assume-se que dentro deste espaço é como se estivéssemos no mesmo país. Eu sei que para um jovem hoje isso é um dado adquirido, mas para a minha geração não era. Nós passávamos horas nas filas entre Portugal Portugal, e Espanha, e tínhamos limitação nos produtos que podíamos trazer de Espanha. Não podíamos trazer mais do que uma garrafa de Gordons ou dois pacotes de caramelos. Coisas que hoje nos parecem ridículas, na altura eram assim. E hoje temos a liberdade de circulação. Isso significa que qualquer português pode deslocar-se para qualquer outro país europeu, pode deslocar-se como turista, pode ir trabalhar, pode ir estudar, e nesse país não é considerado nem imigrante nem estrangeiro ele é considerado cidadão e tem direitos de cidadania isso é uma revolução, na prática nós abrimos o espaço da Europa a todos os europeus isso não tem preço
0: na última edição do Eurobarómetro, uma sondagem realizada duas vezes por ano pela Comissão Europeia a dezenas de milhares de cidadãos e cidadãos europeus, percebe-se que a livre circulação de pessoas, bens e serviços dentro da União é o aspecto mais positivo da UE para a maioria das pessoas inquiridas, 59%. Mas, como dizia Carlos Coelho, na prática
4: abrimos o espaço da Europa a todos os europeus, esse espaço tinha de ser bem vigiado e seguro. E Repare, quando estamos num espaço sem controle das fronteiras internas, nós temos que confiar uns nos outros no que diz respeito ao controle nas fronteiras externas. me ser mais claros. Se um cidadão de um país terceiro, seja ele uh, um, sul-americano, sul-africano, australiano, uh, uh, do norte da do norte África, entra no aeroporto de Lisboa, não está apenas a entrar em Portugal, porque ele pega num carro e vai para, para a Espanha, vai para a França, ele está a entrar na Europa. E, portanto, isso faz com que o nosso Serviço de e Fronteiras, que controla as entradas, tem de ter toda a informação dos nossos parceiros europeus e vice-versa. E, por isso, o papel do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, redobrou-se.
0: Deixou de apenas garantir que quem entra em Portugal pode, ou merece, estar em Portugal, mas sim garantir que esses imigrantes são dignos de entrar em qualquer outro dos 25 países do espaço Schengen. Assim, enquanto a Europa deixava cair as suas fronteiras, solidificava cada vez mais uma fortaleza à sua volta. Segundo a Lei 23 de 2007, que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, a chamada Lei de Estrangeiros, é o artigo 77 que define as condições gerais de concessão de autorização de residência temporária. Aquilo que diz o seu primeiro requisito, o 1A, é muito simples. Para ter a autorização de residência, é necessário que a pessoa estrangeira tenha, e estou a citar, posse de visto de residência válido concedido para uma das finalidades previstas na presente lei. Para que fique claro, temos de fazer uma distinção entre visto e autorização. Simplificando, uma autorização de residência diz que um imigrante pode viver no país. Um visto é apenas um papel que diz que alguém pode temporariamente passar pelo país, não viver. Existem vários tipos de vistos. Vistos para docentes e investigadores, visto para imigrantes que querem abrir um negócio, visto para estudantes, entre outros. Mas vamos focar-nos no que acontece na maioria dos casos. Estrangeiros que vêm procurar uma vida melhor em Portugal, trabalhando para uma qualquer empresa no país. Portanto, visto de residência para exercício de atividade profissional subordinada. O artigo 59 da Lei de Estrangeiros. Explicando. Aquilo que diz o artigo 59, no número 1, é A concessão de visto depende da existência de oportunidades de emprego não preenchidas por nacionais portugueses, trabalhadores nacionais de Estados-membros da União Europeia, do espaço económico europeu, do Estado Terceiro com o qual a comunidade europeia tenha celebrado um acordo de livre circulação de pessoas, bem como por trabalhadores nacionais de Estados Terceiros com residência legal em Portugal. E no número 5 diz Pode ser emitido visto de residência para os estrangeiros que A um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho ou b, beneficiem de uma manifestação individualizada de interesse da entidade empregadora. Resumindo, para que um estrangeiro obtenha um visto que, como vimos, é fundamental para conseguir ter uma autorização de residência, é preciso existir oportunidades de emprego não preenchidas por portugueses, ou cidadãos europeus, ou qualquer cidadão do espaço Schengen. E só se existirem vagas, há 3.850 vagas, e este valor não é alterado desde 2010, só se existirem, é necessário que tenham um contrato de trabalho ou promessa de trabalho ainda antes de chegar ao país. Ora, para a maioria dos estrangeiros, isto é impossível. No relatório Indicadores de Integração de Imigrantes de 2018, publicado pelo Alto Comissariado para as Migrações, lê-se, os trabalhadores estrangeiros têm estado nas últimas décadas sobre-representados em algumas atividades e setores económicos do país. Em particular, nos grupos profissionais menos qualificados, mais precários, mais expostos à instabilidade na relação laboral, com menos remunerações e de maior incidência e sinistralidade laboral. E ainda, cito, verifica-se também que há ocupações que os autóctones evitam, trabalhos mais sujos, exigentes, perigosos, mal pagos, instáveis, e em que os trabalhadores imigrantes estão amplamente representados. Por exemplo, o trabalho agrícola ou o setor de alojamento e restauração. Mas, no geral, estes trabalhadores não conseguem promessa de trabalho ou contrato de trabalho à distância para um emprego, e é por isso que a maior parte dos imigrantes usam um outro artigo da Lei de Estrangeiros, o artigo 88. O artigo 88 é um artigo excepcional. Na realidade, até agosto de 2017, quando a lei foi alterada pela quarta vez, a palavra excepcionalmente era usada no seu texto. O que este artigo diz é que se um estrangeiro estiver já em Portugal, seu o tal visto, porque não teve nenhuma promessa de trabalho, e fizer uma administração de interesse junto do SEF para ter autorização de residência, então o seu processo pode ser aceito desde que, e estou a citar, preencha as seguintes condições. Pessoa já em Portugal um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho ou tenha uma relação laboral comprovada por sindicato, por representantes de comunidades migrantes com assento no Conselho para as Migrações ou pela Autoridade para as Condições de Trabalho. B. Tenha entrado legalmente no território nacional. E C. Esteja inscrito na Segurança Social. Resumindo, depois de se manifestar interesse online na plataforma do CEF, três coisas são necessárias. Contrato de trabalho, inscrição na Segurança Social e entrada legal. Além, claro, não estar referenciado por crimes no espaço Schengen ou de ter sido condenado em Portugal com uma pena com mais de um ano. Vamos por partes. Primeira condição, contrato de trabalho. Nos últimos três anos falei com dezenas de estrangeiros em Portugal neste processo de obtenção de autorização de residência e dezenas de outros que já tinham conseguido. Há uma coisa que todos eles sabem. Pode demorar anos até que recebam o título, mas é fundamental que durante toda essa espera tenham sempre um contrato de trabalho, paguem sempre os seus impostos. E para que isso aconteça, muita gente sujeita-se a condições laborais indecentes. Anabela Rodrigues, dirigente do Grupo Teatro Oprimido de Lisboa, mediadora na Solidariedade Imigrante e quarto lugar na lista do Bloco de Esquerda ao Parlamento
5: Europeu, conhece muitos desses casos. Situações de injustiças de entidades patronais que não pagam. Às vezes até a questão do subsídio de Natal e de férias. Não é? Quer dizer, é As pessoas te abdicam disto desde que tenham um contrato que tenham todos os outros. As pessoas te abdicam deste tipo de coisa. Isto não faz sentido, não é? Uma luta para poder ter direitos sociais e, ao mesmo tempo, o imigrante sabe que está dependente daquela entidade patronal para poder obter, que trabalha antes, mas que sabe que vai ter que se calar um bocadinho durante algum tempo. Não vou exercer muito. A gente não tem férias. Mas porquê? Porque eu preciso trabalhar e preciso ter autorização. E tem até medo de trocar a entidade patronal. Porque eu tenho medo que o SEF, tenho o azar do SEF, ir lá verificar naquele dia, eu já não estou naquela entidade. Tudo isto
0: faz com que imigrantes pouco qualificados estejam expostos a tratamentos e condições laborais desumanas, mesmo que o que façam seja essencial à nossa vida diária. Como se lê no relatório Indicadores de Integração de Imigrantes, que já citei, sem os imigrantes, alguns setores económicos e atividades certamente não sobreviveriam ou entrariam em crise, como a agricultura. Dados do Alto Comissariado para as Migrações, o ACM, mostram que estrangeiros ocupam pelo menos 15% de todos os trabalhos em agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca.
5: Hoje em dia também os morangos nos chegam à mesa, são de muitos que trabalham na agricultura, alguns em situação irregular, outros a lutar para que os patrões lhes paguem e outros que estão à espera há 12, 15, 16 ou 40 meses que o cérebro lhes dê uma autorização de residência para que aquele morango, para que aquela flor, para que aquela batata, para aquela laranja chegue à nossa mesa. Então toda esta história tem que também estar presente cada vez que nós mordemos o morango, que agora estamos no período do morango, por sei é que eu falei do morango, realmente ele pensa nisto. Há por detrás todo um ciclo e uma cadeia.
0: Bem sei que já falámos demasiado em legislação, mas vou ter de voltar à lei dos estrangeiros mais uma vez. Como já percebemos, é fundamental para um ou uma imigrante ter um contrato de trabalho para regularizar a sua situação. Mas ao mesmo tempo que a lei diz isto, diz também no seu artigo 198, exatamente a mesma lei, 1. Quem utilizar a atividade de cidadão estrangeiro não habilitado com a autorização de residência ou visto que autoriza o exercício de uma atividade profissional subordinada, fica sujeito à aplicação de coimas entre 2.000 e 90 mil euros, consoante o número de trabalhadores indocumentados. Ou seja, é ilegal contratar imigrantes sem autorização de residência, mas é impossível ter a autorização de residência sem contrato de trabalho. A verdade é que, segundo a solidariedade imigrante, não é comum empresas serem punidas por contratarem imigrantes indocumentados. Mas o ciclo vicioso criado pela legislação cria dúvida e, claro, abre margem a abusos laborais. Segunda condição, estar inscrito e contribuir para a segurança social. Os números da segurança social são claros. Portugal lucra com os imigrantes no que toca às prestações sociais. Segundo o ACM, em 2017, registou-se um saldo positivo de 514 milhões de euros, entre o que imigrantes recebem e o que descontam para a segurança social. Lê-se no relatório, este dado desconstrói o mito de que as pessoas imigrantes desgastam os sistemas de segurança social dos países onde residem. Na relação entre as contribuições e as prestações sociais estrangeiros, atingiu-se em 2017 um saldo positivo que registou valores nunca antes alcançados desde o início do século. Ainda assim, segundo vários imigrantes, incluindo a BID, que ouvimos há pouco, a segurança social demora meses a atribuir o um número, o que significa, claro, um atraso de meses na obtenção da autorização de residência.
5: A segurança social ele, ele, a leva quase às vezes seis meses a emitir o um número de segurança social. E eu continuo a trabalhar. Mas afinal, que justiça é essa de que eu, enquanto trabalhador, eu não estou sequer salvaguardado? Enquanto trabalhador, eu nem desconto para a segurança social, que é aquilo que é descontado para a nossa saúde, para a nossa futura reforma.
0: Enquanto não têm acesso à segurança social, imigrantes indocumentados estão desprotegidos no que toca à saúde. Sempre que necessitarem de utilizar o Serviço Nacional de Saúde, podem ser cobradas despesas para qualquer tratamento, a não ser em casos de saúde urgentes e vitais. Ainda assim, como contou o jornalista do Público Joana Gustavo Henriques, na peça Serviços de Saúde estão a dificultar acesso a grávidas e imigrantes, de janeiro de 2017, nem esses casos parecem estar salvaguardados. A reportagem contava a história de uma imigrante grávida que acabou por perder o bebê pelas dificuldades no acesso a cuidados pré-natais contactámos a Segurança Social, pedindo explicações sobre a atribuição do número de identificação de Segurança Social e qual a razão para as demoras. Em resposta, por e-mail, a Segurança Social diz que o tempo médio de atribuição do número varia consoante o local onde é pedido. Nos centros distritais de grande dimensão, o tempo médio de atribuição é de 2 a 3 meses. Por dar entrada, estou a citar, aproximadamente 9 mil pedidos de atribuição de número a cidadãos estrangeiros. Já nos centros distritais mais pequenos, onde, citando, em média entram mensalmente entre 100 a 150 pedidos de atribuição, na maioria dos casos o cartão é atribuído no próprio dia ou nos dias seguintes. Quanto aos pedidos mais demorados, de mais de seis meses, respondem, em algumas situações o processo de atribuição do número de segurança social é mais moroso, porquanto cerca de 40% dos pedidos não se encontram instruídos em conformidade, e nestes casos, os serviços têm de notificar o cidadão para proceder à remessa dos documentos em falta, o que origina entropias que não agilizam o processo. Mas mesmo quando imigrantes indocumentados têm já número de segurança social e contrato de trabalho, podem existir problemas. Como reportámos em Abril de 2017, na peça A Revolta dos Apanhadores de Laranjas, imigrantes com dezenas de meses de trabalho podem ver negada a autorização de residência, pelo simples facto de que as empresas para as quais trabalham terem dívidas à segurança social. Na altura, o Serviço de Estrangeiros de Fronteiras confirmou por e-mail exatamente isso, dizendo ter conhecimento de empresas que não cumprem a obrigação legal de regularização perante a segurança social, circunstância suscetível de colidir com um dos requisitos para a concessão de autorizações de residência. O CF confirma que a prática se mantém hoje, dizendo por e-mail, e estou a citar, o comprovativo de inscrição e situação regularizada perante a segurança social, salvo no caso de promessa de contrato de trabalho, é um dos requisitos solicitados. Terceira condição, entrada legal. Esta é a última das condições que o artigo 88 impõe para a autorização de residência. Ter entrada legal no país quer dizer, na prática, que a pessoa imigrante tem de entrar na fronteira tendo um visto Schengen dentro da validade. Ou seja, um estrangeiro de fora da Europa teria apenas de pedir um visto de turismo para aqui chegar e entrar no país dentro da sua validade. Parece simples, não é? O problema é que, para muita gente, Portugal não é o primeiro país a que chegam. Como ouvimos na história de Abid, de que falámos no início da reportagem, ele veio do Paquistão para a Itália, depois para a Alemanha e só depois para Portugal. Ainda assim, Abid conseguiu entrar legalmente no país, já que não deixou o visto expirar. O visto de turismo tem uma validade máxima de 90 dias. Mas para milhares de outras pessoas não é o caso. Só semanas ou meses depois de procurarem trabalho sem sucesso nos países a que chegaram primeiro é que decidem sair e tentar a sua sorte noutro país. E o que acontece muitas vezes quando chegam, por exemplo, ao aeroporto de Lisboa, é que o visto já caducou. Para esses, a única maneira de conseguir, ainda assim, a autorização de residência era candidatarem-se a um regime excepcional através do artigo 123 da Lei de Estrangeiros. O artigo diz que, estou a citar, quando se verificarem situações extraordinárias, mediante proposta do Diretor Nacional do SEF ou por iniciativa do membro do Governo responsável pela área da administração interna, pode, a título excecional, ser concedida autorização de residência a estrangeiros indocumentados. Mas como explica Timóteo Macedo, presidente da Solim, este regime excepcional deixou de o ser ao longo do tempo.
2: O que estava por trás do artigo 123 é aquilo que a gente já conhecia há muitos anos nesta parte. É um artigo excepcional. É um artigo para situações completamente excepcionais que não estão previstas na lei. Que não era o que estava a acontecer. Agora estava a através do artigo 123. Estava a tornar o 123 um, um artigo, digamos assim, angular, ordinário e não excepcional. E nós tínhamos que deixar seus 180 de situações excepcionais e colocassem estas pessoas no artigo 88, apesar de não terem entrada legal, mas, independentemente com um critério seletivo, mas as pessoas passavam a, passavam a ter também um processo regular sem ser excepcional pela iniciativa diretora.
0: Há vários anos que ativistas e imigrantes pediam esta mudança. Manifestaram-se várias vezes em Lisboa, com mais de 5 mil pessoas nas ruas em 2016, dormiram à porta do CEF em 2017, cortaram estradas em 2018. E finalmente.
4: Vai ser mais fácil obter visto de residência em Portugal. O Presidente da República promulgou o diploma que simplifica o acesso do visto a imigrantes sem autorização, mas com um ano de descontos. A lei é aprovada em fevereiro no Parlamento, com os votos favoráveis do PS, PCP, Bloco e PAN, altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de, de estrangeiros do território nacional.
0: Com esta alteração, passa a considerar-se como tendo entrada legal qualquer pessoa estrangeira que tenha 12 meses de descontos para a segurança social, mesmo que tenha entrado sem visto no país. Ou seja, deixam de ter de utilizar o regime excepcional, o artigo 123, e passam a utilizar o artigo 88, como quase todos os outros imigrantes. A medida foi celebrada por associações de defesa de direitos imigrantes como a Solim como um avanço no objetivo de regularizar a situação de milhares de indocumentados no país e vem na sequência do governo ter afirmado em 2018 querer regularizar 30 mil imigrantes e ainda atrair outros 75 mil por ano para combater o envelhecimento da população. Carlos Coelho, do PSD,
4: acha que esta não é a resposta certa. O que eu acho é que é desumano obrigar as pessoas a esperar mais de um ano por uma resposta. É... Uh... E, portanto, os sistemas de identificação e controle deveriam dar respostas mais céleres. Uhum. Uh, isso é o que eu acho que devia ser feito. Presumir que a resposta mais eficaz, quando nós não estamos a ser competentes, é fechar os olhos e dizer quem já cá está há muito tempo, afinal, está bem, pode ser um bocadinho arriscado. Portanto, eu percebo a posição de cautela de quem diz esta não é a resposta inteligente. A resposta inteligente é o reforço dos serviços, para podermos de forma atempada responder aos pedidos que temos em cima da mesa.
0: Luís Marques Guedes, deputado do PSD à Assembleia da República e ex-ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, foi mais longe e afirmou que esta mudança na lei terá, e estou a citar, um efeito de chamada pura e dura para entradas ilegais no país. Estamos a chamar as pessoas, venham, entrem a salto, porque depois são todas legalizadas. Para Anabela Rodrigues a medida é boa, mas não resolveu o problema.
5: Acho que em grande medida resolve e responde uma parte das nossas ansiedades, mas ela é feita de outra vez de uma maneira uh, atabalhada e não injusta. O que parecia uma boa notícia, tornou-se um pesadelo burocrático. Tiveram que voltar a entregar, quando fizeram pedido de agendamento, deram-lhes 4 ou 5 meses, e a última, semana, a última semana foi baldes de água fria. Então temos situações de pessoas com 30 meses de descontos, que supostamente iam outra vez, pela segunda vez, para este 123, que já não foram atendidos e disseram, oh, agora você vai se inscrever novamente. E vai e começar
0: se... de novo o processo? Ele entra no 88%. Sim, a Bela, tal como quase todas as outras pessoas da solidariedade imigrante, dizem vai para o 88, ou entra no 123, como se estivessem a falar de um autocarro. Neste caso, entra no 88, significa que o imigrante que estava à espera de resposta do CEF há meses, dentro do regime excepcional do artigo 123, tem agora de cancelar o processo, voltar ao início e inscrever-se através do artigo 88. Mesmo quem tinha já marcações agendadas para abril começou a ser enviado para trás.
2: As pessoas ainda tinham expectativas de que aquele processo que eles fizeram antes pudesse, pudesse, de alguma forma, ser enquadrado agora nas novas perspectivas e dar um andamento, porque fazer dois processos, que eles já têm lá a papelada toda, e dar uma resposta positiva e avançar. Mas não. Deram uma resposta negativa àquele processo, para em com aquilo, e as pessoas tiveram que fazer novo processo. O
0: problema é que quando vão à plataforma online agendar o atendimento do Serviço Estrangeiros e Fronteiras, não
2: conseguem. Neste momento estão fechados, as marcações, os agendamentos estão fechados. Portanto, Como assim? As pessoas escreveram-se na plataforma, fizeram a sua manifestação de interesse, já aparece quando vão consultar a plataforma, aparece lá e pré-agendamento, pode agendar. Já estamos assim há mais de dois meses. Vai-se? Tentar agendar, porque neste caso, a plataforma neste caso está até bem concebida, a pessoa pode agendar para a Madeira, para os Açores, para a presença. já não é dentro da área da sua residência, é para onde as pessoas entenderem que deve ir, ou a data que lhes interessar mais. Mas neste momento, para lado nenhum, está tudo fechado, tudo esgotado, tudo cheio. E tudo cheio, possivelmente, até ao fim do ano. Segundo a Anabela Rodrigues, os agendamentos estão fechados desde
0: o início de março. Quem quisesse em fevereiro me fazer uma Estava marcação... Estava para dezembro. Para, minhas,
5: para as minhas últimas marcações estava a dizer. Portanto, por isso 10 é você... 9, 10 meses. Sim. Por isso é que sei é que está fechado, não é? Por isso é que fechou a agenda, pode-se estar a encorear outro tipo de vagas. Mas uh... como é que isso acontece? Era uma boa pergunta ao CEF. A entrevista que fiz a Timóteo Macedo foi no dia 8 de
0: Abril, e a Anabela Rodrigues foi no dia 11 de Abril. Desde essa altura, o CEF afirmou que abriria 845 novas vagas em maio. Falei no início de maio novamente com o Timóteo Macedo que, por essa altura, segundo diz, ainda não tinha apanhado uma única vaga aberta. Em fevereiro, o Serviço informou que iria contratar 14 novos funcionários para o atendimento dos balcões em Lisboa. Em resposta por e-mail, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras conta-nos uma realidade muito diferente do que ouvimos até agora em relação ao processo por que passam imigrantes trabalhadores. Nas respostas que enviaram, se aliando que, citando, importa referir que, de acordo com os dados provisórios disponíveis, em 2018 foram emitidos cerca de 16.500 autorizações de residência, 3.403 em 2017. O SEF defende a sua atuação. Estou a citar. Estes dados espalham já o esforço que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem realizado na regularização de imigrantes que se encontram integrados no mercado de trabalho português. A melhoria do atendimento ao público é uma matéria prioritária para o CEF, pelo que em 2018 o serviço apostou na otimização de serviços, recursos humanos e procedimentos, numa maximização da capacidade de atendimento de forma a regularizar de forma exponencial os imigrantes que reuniram as condições de regularizar a sua permanência em território nacional. Em termos de capacidade de resposta, o serviço diz que tem registados para atendimento cerca de 317.500 agendamentos para todos os balcões a nível nacional. E detalha os recursos que aloca. O CEF disponibiliza um total de 1.975 vagas diárias a nível nacional para atendimento presencial e todos os balcões para os diferentes assuntos. Recentemente, nas áreas de maior afluxo, como na zona de Grande Lisboa, as vagas diárias foram aumentadas para 35 vagas, de forma a corresponder à necessidade crescente dos cidadãos estrangeiros que procuram o serviço. Este aumento de vagas corresponde ao acréscimo de 14 funcionários dos serviços descentralizados da área da Grande Lisboa. Explica ainda que a demora na instrução dos processos é provocada pela, cito, entrega de processos incompletos por parte dos requerentes.
5: A situação da Europa-Fortaleza, podemos assim dizer, é que o mecanismo está montado para esperar. Eu não estou a dizer que Portugal não tenha feito um avanço muito significativo em relação à imigração, mas o avanço, ainda burocraticamente, nós estamos sempre empilhados com o papel.
0: Parece que as mudanças legais não têm depois
5: uma... Porque depois a prática é a morosidade na mesma. Ou seja, ela permite que realmente a pessoa se regularize, mas há uma morosidade burocrática.
0: Neste momento, a solidariedade imigrante estima que sejam cerca de 15 mil os imigrantes que ainda esperam por documentos. Não existem números oficiais. E durante esta espera, que parece interminável, ficam presos em Portugal.
5: Quer dizer, então, há aqui situações de injustiça que é o que eu chamo, e está muito ligado a este, eu estou preso dentro de um país ou dentro de uma Europa.
0: Mas literalmente, porque eles não podem voltar a casa durante esse tempo,
5: certo? Sim, eu, 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 alguns dizem, ah, mas você pode ir ao seu país de origem e voltar. Quem é que vai arriscar ir ao país de origem com o documento caducado para voltar? Ninguém vai arriscar. Como é que eu vou arriscar sair -o?
0: Na verdade, a lei é omissa em relação a isto. Mas com o visto já caducado e muita gente sem visto, como já explicámos, é um risco sair do espaço Schengen e voltar a entrar. Assim, milhares ficam sem ver as suas famílias durante anos, como foi o caso de Abid.
5: Que rei de Estado de Direito é este, que tem pessoas a trabalhar continuamente naquele país e que ao mesmo tempo não os regulariza, não os dá um mínimo documento que lhes permite, de alguma maneira, ir visitar a sua família? Sair e voltar... Está fechado literalmente naquele país durante anos. Estas perguntas têm que ser feitas. Que raio da Europa é que nós temos?
0: Para Timóteo Macedo, essas barreiras só serão resolvidas com uma vontade política que diz não existir neste momento. São imigrantes.
2: Portanto, é pessoal que não vota. É pessoal que não interessa muito. Isso deixa andar, como diz o outro. Há outras coisas prioritárias que nos devem ter, mas deixa andar isto.
0: Apesar do artigo 15º da Constituição da República Portuguesa dizer, no seu artigo número 1, e cito, os estrangeiros e apátridas que se encontrem ou residam em Portugal, gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português, a maior parte dos cidadãos estrangeiros do país não vão poder votar nas eleições deste ano. Nas eleições europeias do próximo maio, apenas podem votar cidadãs e cidadãos da União Europeia. Podem escolher entre eleger portugueses ou do seu país de origem. Nas eleições legislativas do próximo outubro poderão apenas votar cidadãos portugueses ou cidadãos estrangeiros brasileiros titulares do Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Segundo dados do Alto Comissariado para as Migrações e numa estimativa conservadora, mais de 300 mil cidadãos estrangeiros serão impedidos -se de votar nas eleições legislativas. Eu assino Catar Moreira da Guiné-Bissau, mas veio para Portugal com oito anos. Aos 36 não terá problemas em votar. Licenciou-se em História Moderna e Contemporânea, tem um mestrado em Estudos do Desenvolvimento, um doutoramento em Estudos Africanos e é investigadora no ISCTE. É também a candidata número 2 da lista do Partido Livre às Eleições Europeias e número 1 um do Partido por Lisboa às Legislativas em Outubro. Entrevistei em Lisboa em Abril. A bem da transparência importa dizer que o Tomás Pereira, que é também candidato do Livre às eleições europeias e legislativas, faz parte do FUMAÇA, mas retirou-se da redação e de todas as decisões editoriais no passado de janeiro. Faz sentido isto, que estrangeiros não possam votar em Portugal?
6: Não. Na minha ótica, qualquer indivíduo com maturidade eleitoral deve ter a hipótese de escolher os seus representantes não apenas de escolher os seus representantes como também a ter a hipótese a ser eleito e na minha ótica este é o maior receio que existe na Europa hoje é que se se abrir a hipótese dos imigrantes votarem eles sabem que existe, inevitavelmente, também a hipótese de terem de abrir para que os imigrantes possam eleger e serem eleitos. Portanto, evita-se dar o foto aos imigrantes como uma forma de também se evitar de que eles possam vir a ser eleitos.
0: Do, na, no discurso da apresentação da candidatura da Primavera Europeia às eleições europeias, Sim. da aliança em que faz o Parto Livre, Disseste uma série de coisas que hoje também disseste aqui e que a Europa não é branca. Sim. Qual é que foi a
6: resposta a isso? <risos> Bem, um, é óbvio que eu sabia exatamente qual é que iria ser o impacto, não é? De uma mulher negra não é estar no auditório de maioria de pessoas brancas estar a dar a ideia de que a Europa não é branca. A Europa efetivamente não é. E eu olho para mim objetivamente. Eu sou europeia e eu não sou branca. Portanto, a minha Europa não é esta aqui. Não é? A minha Europa é uma Europa em que, independentemente das nossas características fenotípicas, independentemente da nossa religião, independentemente da origem dos nossos pais ou das nossas origens, nós somos europeias. E eu fiz essa afirmação exatamente porque. É ali onde está o âmago da ideologia racista, fascista e colonialista. A ideia da homogeneidade e de que ainda existe a hipótese de se ter uma Europa homogénea. Não existe. Não existe. E a Europa nunca foi homogénea. Não é? Se nós olharmos para os países do norte da Europa, dos países do sul... Os, os europeus do sul da Europa têm características mais idênticas ao norte da África do que ao norte da Europa <risos> um, e, mas óbvio não é que houve Imediatamente uma série de reações online absolutamente negativas, não é? Mas, sobretudo, de indivíduos ultranacionalistas, ultraconservadores e de partidos neonazis, não é? Portanto, eu ando neste exato momento, digamos, a ser altamente insultada nas redes sociais em inglês, em alemão, em espanhol em todas tudo, tudo, as línguas não é? Exatamente uh, porquê? porque é este o maior receio que alguns europeus têm que estes europeus têm é a ideia de não ser óbvio quem é europeu e quem não é não é? É a ideia de acharem que existem indivíduos de outras esferas que estão na Europa, não é? E que, que vão tomar conta das organizações europeias, das instituições europeias, das cidades europeias. E isto é, é um bocado aquele receio do ladrão que, por ter roubado, morre de medo que seja assaltado, não é? Como a Europa foi altamente colonialista, o maior receio de destes europeus ultranacionalistas é que eles também sejam colonizados pelas minorias étnicas. E então usa-se imediatamente aqueles argumentos de estão a invadir o nosso espaço a retirar os nossos empregos, casam-se com as nossas mulheres e com os nossos maridos, têm capital financeiro para isto, para aquilo nós, por aí fora, isto é é uma grande falácia, porque a maioria dos imigrantes na Europa está em situações de subalternidade a maioria dos imigrantes na Europa está nos empregos que os europeus não desejam, não porque sejam empregos horríveis mas porque são empregos mal remunerados não é? Se de repente se iniciasse a dar 2.400 euros ao mês a todas as empregadas domésticas no espaço de oito meses, nós iríamos ver a alteração fenotípica das empregadas da limpeza. Posto isto.
0: Muito obrigado. A série Aquilo é a Europa foi escrita por mim, Ricardo Seves Ribeiro O Pedro Miguel Santos fez a edição de texto e da estrutura O Bernardo Afonso fez a edição de som e da banda sonora original que acompanha toda a peça Fazem da parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista Margarida Vida Cardoso, Maria Almeida, Mauro Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pino A parte 3, Paulo, já está disponível na tua aplicação de podcasts ou em fumaca.pt Queremos criar o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê. Se queres fazer parte dele e acreditas na importância do nosso trabalho, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já.